0: goedemorgen, beste luisteraars. Vandaag en de komende periode wil ik met u nadenken aan de hand van Psalm 90. De reden daarvan is dat ik denk dat we in een bijzondere tijd leven. In een tijd waarin ik mij in toenemende mate realiseer dat we hier geen blijvende stad hebben. Nu kan dat natuurlijk met mijn leeftijd te maken hebben. Ik ben inmiddels 63 jaar. Maar ik denk dat het versterkt wordt door de tijd waarin we leven. Een tijd van verwarring. Verwarring over de toekomst. Verwarring over het verschrikkelijke virus dat wereldwijd over de aarde inmiddels honderdduizenden doden mensen fataal is geworden. Mensen, ook jonge mensen, gezonde mensen, die bij duizenden ineens maar zomaar sterven. Verwarring in de kerk, waarin we naar antwoorden zoeken. De een gelooft dat we als mensheid in een verschrikkelijk complot terechtgekomen zijn. En de ander ziet dat helemaal niet. De een ziet het vaccin als een gave van God. En de ander als een list van de tegenstander. En velen wachten nog even af om te zien wat het vaccin op langere termijn doet. Ik zie om me heen en ervaar zelf dat wanneer je niet uitkijkt, elkaar daarop aanziet. En nog ergens soms op veroordeel. Het vaccin brengt, hoe we het ook zien, een tweesplitsing in kerk en samenleving. Gevaccineerden krijgen stukje bij beetje hun vrijheid terug. Zij die niet gevaccineerd zijn, worden in vele gevallen daarvan buitengesloten. Regeringen toppen met maatregelen, zoeken naar waarheid of verliezen zich in leugens. Het in vertrouwen met elkaar optrekken blijkt ook in regeringskringen, niet alleen in Nederland, maar ook in Israël, maar ook in zoveel andere landen niet meer vanzelfsprekend. En in het voorheen christelijke Nederland leven we met de regering die bewijzen van spreken het kruis. Koosjur vindt dat vrouwen zich zonder enige bedenktijd door artsen tussen aanhalingstekens laten aborteren, met andere woorden kinderen die de God van het leven geschonken heeft in stukken zagen en opofferen aan de Moloch en aan de zogenaamde zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen. Lieve luisteraars, we leven in de dagen van Noach. Ik ben van nature geen somber mens, maar wanneer ik deze dingen overdenk, dan hebben we geen tijd te verliezen met theologische en theoretische bespiegelingen over de dingen die ons als volgelingen van de God van Israël scheiden. Maar wat ons bindt en wat past in de tijd waarin wij leven. Zijn komst is aanstaande. Maranatha. De apostel, gebruikt dit, de apostel Paulus gebruikt dit woord aan het eind van zijn eerste brief aan de Corinthiërs. Als een afscheidsgoed. Als iemand de Heer Jezus Christus, Yeshua en niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. Het zijn niet mijn woorden. Maar laten we ze wel diep ernstig nemen. De meest waarschijnlijke betekenis van Maranatha is onze Heer kom, maar ook onze Heer is gekomen en onze Heer zal komen en behoor tot de mogelijke betekenissen. Vandaag wil ik een start maken met het overdenken van Psalm 90 aan de hand van de Joodse uitleg en ik lees het aan je voor. De eeuwige God en de onvergankelijke mens. Dat hebben de vertalers erboven gezet. Een gebed van Mozes. De man van God. Heren. J.H.W.H. God van het verbond. U bent ons een toevlucht geweest. Van generatie op generatie. Al voor de... Bel ...bergen geboren waren... ...en u de aarde en de wereld voortgebracht had... ...ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid... ...bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stoffen... ...en zegt, keer terug mensen kinderen... ...want duizend jaren zijn in uw ogen... ...als de dag van gisteren... ...wanneer die is voorbij gegaan... ...of als een waken in de nacht... U spoelt hem weg. Ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en het komt op. S'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor ogen, onze verborgen zonde, onze verborgen zonde in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. We brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, dat zijn 70 jaren. Of als wij zeer sterk zijn, en letterlijk staat bij krachten zijn, zijn 80 jaren, maar... Het beste daarvan is moeite en verdriet, want er wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verborgenheid? Wie weet, hoezeer u te vrezen bent. Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Keer terug. Heren, hoe lang? Laat het U berouwen over Uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met Uw goede tierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen. Verblijd ons over een de dagen waarin U ons verdrukt hebt, over een de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heer. Onze God zei over ons, bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Tot zover. Ja, en dan wil ik nog een stukje lezen uit de Joodse Bijbel, zoals zij die lezen. Twee stukjes. Een gebed van Mozes, de man van God. O Heer, u bent van generatie op generatie... Onze woonplaats geweest, voordat de bergen werden geboren en u bracht de aarde en de bewoonde wereld voort van, en van eeuwig tot eeuwig bent u God. U brengt de mens tot het verpletterende punt en zegt keer terug o mensenkinderen. kinderen, duizend jaar zijn uw ogen als gisteren die voorbij ging en er wacht in de nacht. En dan het volgende stukje. Verzadig ons morgens met uw liefderijke goedheid en laat ons lof zingen en blij zijn met al onze dagen. Laat ons ons verheugen volgens de dagen die u ons hebt gekweld, de dagen dat we het kwaad hebben gezien. Mogen uw werken verschijnen aan uw dienstknechten en uw schoonheid aan hun zonen. En mogen de heerlijkheid van de Heer, onze God, op ons zijn. ...en het werk van onze handen... ...voor ons bevestigen... ...en het werk van onze handen... ...het bevestigen. Tot zover. Rabbi Jitschok Rubin... ...die zegt over deze psalm het volgende. Wetenschappelijk is aangetoond... ...dat er een verminderd risico is... ...op de ziekte van Alzheimer... ...als men het brein... ...steeds weer nieuwe dingen leert. Dit bewijst... ...volgens hem wat de Torahwijzen al eeuwenlang zeggen, namelijk dat Torah-studie belangrijk is voor het geestelijke welzijn van de mens. Een Jood moet zijn hele leven de Torah, de eerste vijf boeken, blijven bestuderen. God prikkelt de Joden om henzelf te veroordelen en te bekeren van de onwaardige gedachten en daden. En dan zeg ik er maar bij... Dat het niet alleen van toepassing is op Joden, maar eveneens is dat heel heilzaam voor de hele mensheid. Het tonen van berouw is een van de moeilijkste dingen om te doen volgens de Torah. Verandering vergt moed. Daardoor groeien Joden geestelijk gezien. Zonder groeipijnen is er geen groei, zeggen zij. Psalm 90 is in het eerste hoofdstuk van het vierde boek van de psalmen. Deze en de tien daarop volgende hoofdstukken zijn door Mozes samengesteld. Volgens Rashi, een andere Joodse geleerde, komen de psalmen 90 tot en met 101, 11 dus in totaal, overeen met de elf zegeningen die hij aan de 11 stammen heeft gegeven, zoals ze dat lezen in Deuteronomium 33. Zowel Psalm 90 heeft betrekking op de Teshuva, het berouw van de stam van Ruben, de oudste zoon van Jacob. Ruben had berouw van de verkoop van zijn broer Jozef. Zijn volledige berouw is hiermee de eerste die in de wereld werd geïntroduceerd. Hij deed berouw over een zonde waarvan hij eerder dacht dat hij het moreel goede daad had gedaan. Dit is de moeilijkste vorm van berouw en kost veel kracht en oefening, zeggen de joden. Als je iets denkt dat je iets goed gedaan hebt en daar toch op terug moet komen en daarover berouw moet tonen, dat kost je jezelf. Mozes begint deze psalm met de belangrijkste. Belangrijkste realiteit van het bestaan van de mens. Namelijk dat God onze woonplaats is. In elke generatie. Dat is bijzonder hè. In God wonen. God is onze woonplaats. Staat er. Letterlijk. In alle tijden. En op alle plaatsen. Zonder band met God. Zijn mensen tot de meest verschrikkelijke dingen in staat. We hebben dat net ook gelezen. Gezegd. Daarom. Roept God de mens constant op om naar Hem terug te keren, berouw te tonen? Omdat God boven de tijd staat, kan Hij de mens waarschuwen voordat deze gaat falen. Door een persoonlijke band met Hem aan te gaan, kan de mens geestelijke ondergang voorkomen en blijft Hij op het goede pad. Mozes zegt dat de mensen verstandig. Met hen, met hun tijd, moeten omgaan. En zo is het. Ook vandaag de dag worden we opgeroepen om verstandig met onze tijd om te gaan. Worden we opgeroepen om te wandelen met hem. En Mozes kon het weten hoor. Zoals nog. En zoals Mozes. Ga je weg met God. En hij zal met je zijn. Als dat geen, egen, geen zegen is. Deze keer heb ik gekozen voor het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Gezongen door Sela. En onder andere Kees Kraaienhoort tijdens een Nederlands zingdag. Ik wil dit lied als een soort zegen ook aan je meegeven vandaag. Ga met God en Hij zal met je zijn. We gaan luisteren. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dan is mij jullie een, een goede dag, een gezegende dag toe te wensen. In zijn nabijheid. De Heer zegenen en behoeden je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn shalom, zijn vrede. Amen.